0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Сегодня мы отправимся в Дагестан. В солнечный Дагестан. В солнечный Дагестан. Для многих рыбалка и Дагестан, конечно... Там знак равенства не стоит. Не стоит.
1: По частоте упоминаний 0,1. Ну, да.
0: Es... да, и дальше эти... погрешность. Десятое да. <рекрас> – это то, что мы рассказываем обычно, <с... <с <ten> потому как много раз там бывали. Ну, Между я... тем, это и Каспийское да, море, так. и реки, и водохранилище, и так далее. Вот удивительно. Да? Вот есть Астрахань. В сознании рыболовов неко, абсолютно. Абсолют, да, да, конечно. Да, там, если уже куда-то отправляться на рыбалку, ну, конечно. Куда едешь? На рыбалку? В Астрахань, спрашиваете. А, ну... А вот мы
1: в Дагестан, где рыбы, кстати, много и разной. Но я тебе могу сказать, что в последнее время Костя Кузьмин, известный всем рыболов, спортсмен. Эксперт. Эксперт, да. Гуру, я Неоднократный бы Неоднократный чемпион мира посещает Дагестан ежегодно и не по одному разу. И остается очень доволен результатами, потому что рыболовный... Пресс, там, конечно, не такой, как в Астраха, ничего ж говорить. На рыбалку в Дагестан с семьями на месяц ездит. А, а, наверное, зря потому что с рыбой там все хорошо. И для того, чтобы понять, как хорошо все с рыбой, достаточно заглянуть на рыбный рынок. Мы вообще со съемочной группой очень любим подобные вояжи. Зашел на рыбный рынок, и сюжет хороший, и понимание. И что с рыбой, ситуации, да, да, их разнообразие. А еще и вкусно, потому что ну, уйти с рынка с пустыми руками совершенно неправильно. Ну, мне кажется, это не только съемочные группы практикуют.
0: Мне кажется, вообще рыбаки. Ну, мы когда просто ездили ну, на рыбалку, еще даже да. не
1: снимали, мы всегда заезжали на рыбный рынок, обязательно. Я тебе вот что скажу: рыбаки же по, по другой причине туда заезжают, да? И им же не, не, не важна картинка, да, и вряд ли рыбак заезжает на рыбный рынок для того, чтобы оценить обстановку. Его тянет быстрее на акваторию, потому что он доверяет своему опыту, а, я он приехал ловить рыбу. Мы же приезжаем снимать, то есть не, не только ловить рыбу, да? но и рассказать о месте с максимальными подробностями о... В рыболовной программе рыбный рынок – это одна из достопримечательностей, которая точно не оставляет равнодушным.
0: Слушай, а вот э, на рыбном рыболов. рынке, э, ну, обычно, знаешь, когда заходишь на рыбный рынок, ну, если в Астрахань, то, конечно, там
1: превалирует в обла. Конечно, в обла, вот. да. А вот э, в Дагестане, в Махачкаре? Ну, тут, тут, конечно, э, лидерство бесспорное и явное принадлежит одной из вкуснейших реальных рыб – это кутум. Ничего вкуснее кутума в вяленом виде. Я не ел. Ни, ни в обла, ни Шимайка. Кстати, Шимайка там тоже есть. А вот в обла как-то не очень представлено. Видимо, пальма пальмоперенос. Там пастах. Если, если да, кутум, то да. дагестанский... Мы не даем в долг, вы не торгуете семечками. У вас в обла, у нас кутум. И это действительно здорово с кутумом. И знаешь, что меня поразило? Там много еще всякой рыбы, в том числе и свежей. Вообще нет рыбного запаха я был поражен это, это, это не сразу до меня дошло то есть мы ходили снимали сюжет разговаривали с продавцами пробовали рыбу да, нам ее демонстрировали так и так в том числе и селедку залом да, каспийскую более того там же была и каспийская семга правда в единственном экземпляре но экземпляр был упитанный вот и я думаю что чего то не хватает мне и это что-то оказалось запах. Обычно на рыбном рынке присутствует специфический
0: присутствует, рыбный да, запах. присутствует. Кстати, это ведь тоже показатель того, насколько свежая рыба. Ведь вот на многих рыбных рынках, вот ты приходишь, когда особенно ну, пораньше, с утра, там тоже действительно нет такого запаха. Он специфический. Если это морской рыбный рынок, то такой йода немножко такой да -да 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 -да, запах. Да-да-да,
1: совершенно верно. Ну, а, я могу сказать, что а, вот твою догадку, Подтвердили и местные продавцы Потому что они сказали, у нас рыба вся свежайшая Она не пах... Свежая рыба не пахнет, вот он говорит, На, понюхай Ну и, да Кстати, да. шимая тоже очень вкусная рыба Шимая очень вкусная рыба, прекрасная Причем она да, не только вяленая, вкусная И жарить можно, и запекать Копченую мы ее да, да Она нежненькая такая, да, прекрасная да. Ну, понятно, что сазан был представлен в разных размерно-весовых категориях. От небольших А там же есть такой еще морской сазан. Совершенно верно. сазан разновидности две. Жилая форма, которая в море не выходит. И она, знаешь, так побледнее, что называется. Без макияжа. Такая утренняя девушка. Вот. А сазан морской, тот, конечно, красавец. Это такой фронт. У него все аж под, знаешь, как вот пережаренная, что называется, да? когда насыщенность цвета поднимаешь по максимуму оранжевые плавники золотисто-бронзовая такая у него броня чешуя а, все очень просто он начинает питаться креветочкой креветочка что сказывается каротиноиды на конечно да. и все сразу пигментация и он конечно и боец и красавец и в общем такой вот актерище скажем и
0: так вкусная рыба да от а чего же нет да, конечно, саза... вкусно,
1: конечно вкусно конечно если
0: правильно Приготовить жареный сазан в луке. Это очень вкусно. Абсолютно Хорошо, нет. а
1: ловили сами? Смотри, на... понятно, что кутум и шимайка, да, две записных рыбы. И первая наша попытка половить рыбу как раз мы отправились на речку Сулак для того, чтобы попробовать поймать шимайку и реализовали свою мечту, что Майку мы поймали, говорили, что может и Кутум попасться, но нам не попался. А тем не менее, мы верили на слово людям, потому что ловили мы не только сами, с нами были местные рыболовы, которые специализируются на ловле разных рыб и с блеском продемонстрировали, что квалификация местных рыболовов весьма высока. Шимайка, ну она и есть шимайка, да, небольшая, бойкая, мелкая рыбешка, то есть по внешнему виду-то ничего выдающегося, если не знать о вкусовых достоинствах. Вот, а с кутумом на реке не получилось, отправились как обычно городская рыбалка, если ты помнишь в Баку мы тоже спирса ловили с такой греды да. здоровенно уходящей в море, аналогичная вот эта вот греда. Рукотворные уходят в море Махачкале, Ровно такие же люди, как в Баку там стоят, ровно на такие же снасти. Ну, может быть, э, э, диапазон все-таки между этими событиями 15 лет прошло. Да, там серьезный разрыв. Ты понимаешь, что за это время, конечно, снасти стали немножко другими. Но принцип такой же, конечно, кутум только на креветку клюет, только на донные снасти. Люди, которые ловили вас спиннингом там на блесну, это большая редкость, хотя и такие люди были, и человек сто, наверное, было там в порту, в этом Махачкалинском Кутума, три или 4. Мы видели, как поймали, очень радовались люди этому обстоятельству, что любопытно, помимо Кутума, там довольно активно, ну, вобла, понятно, клевал, и лещи. Да что ты. То есть лещ выходит в море, тусит, значит, вокруг вот этого вот а, порта. Видимо, а, от человека остаются там какие-то вкусные остатки, может быть. Но ну, там, как обычно, в, рядом есть набережная, там полно ресторанов, естественно, пищевые отходы попадают в воду. Может быть, поэтому он там тусуется. А как еще иначе объяснить? Но вот веща э, было много. И, и народу много. И вот меня всегда, конечно, удивляет это обстоятельство. Стоят рыбаки в э, большом количестве. Тут же мальчишки прыгают значит в воду. У них там специальная да, доска. Подкидная доска есть. Они разбегают. Трамплин. Трамплин. булькают с невероятным грохотом, с брызгами. И... Никто на них не обращает внимания. <свят> И рыба <свят> тоже спокойная. <свят> все, все, все делают своим, свое дел. абсолютно <свят> дело. Абсолютно <свят> верно.
0: Слушай, ну да, еще про Черкей, наверное, надо
1: сказать. А, ну, Сулак-то, собственно говоря, из черкейского водохранилища. Это же <свят> <вот> <свят> запру запруженная а, речка Сулак. Черкей. С Черкеем... А, все непросто. Уровень воды в этом водохранилище гуляет в диапазоне. То это 35-40
0: метров. Но это даже не верится. Вот те кадры, которые у нас есть, да, когда. Это, да. Когда ты смотришь, да, когда человек идет. Как будто катастрофа произошла. Да, да. Несколько сот метров, да, там да. по фактически дну. Это, конечно, производит впечатление. Вот эти кадры, я, я думаю, и на зрители они произведут.
1: Да. но... Поэтому, в общем, надо, надо ловить момент, чтобы ловить там рыбу. Мы, конечно, половили, и все было хорошо, но более ä, запомнилось мне в ту поездку. Мы сейчас говорим про конец весны, про позднюю весну и начало лета. Когда, собственно говоря, в Астрахани народа особо не ездит. Потому что мошка и все пережидают, когда эта гнусь уйдет. Вот. А в Дагестане никакой машки не было и на одно из интересных событий, которое с нами произошло, это посещение не рыборазводного хозяйства, а, я бы сказал, в комбинаты или даже в фабрике. Две с половиной тысячи гектаров, понимаешь, водоёмы. Плантация. Плантация, конечно. И выращивают там разную рыбу, в том числе и сазан есть, в том числе и осетровые, которые нас интересуют, конечно, на предмет икры. Как легко догадаться, а где же еще икру не поесть как на хозяйстве, где разводят осетров. Но и интересовали они нас как объекты съемок, потому что вот этот, а, особи, которые, собственно говоря, икру и дают, они особо не нагуливаются в прудах, а живут в специальной такой гостинице. Каждая в своем номере так, здоровенная ванна, почему-то зеленого цвета, но, может быть, успокаивающей действует на рыб. И вот каждая там мамка, значит, в отдельном этом помещении живет, и подкармливают водичку ей, снабжают кислородом с помощью аэратора. Ну, в общем, говорят ей какие-то ласковые слова, ну, и доют периодически для того, чтобы получить икру. И вот этот здоровенный дядька, сотрудник этой организации, по нашей просьбе вынул, белугу из воды, чтобы оператору продемонстрировать. Но она как бабахнула хвостом, все в воде были. <свят> <свят> Не удержал я дядька. Хотя рыба-то небольшая, но мощная, мощная, конечно. Мощная рыба, интересная. Ну, и решили мы пользу... воспользоваться случаем. Они как раз чистили вот эти вот пересадочные, так называемые, прудики, и один прудик стоял без воды совсем, и, и видно было устройство этого прудика. То есть, какой он глубинный, какой рельеф дна, как он устроен, как выглядят боковины этого пруда. Ровно такой же стоял рядом. Я спрашиваю у директора этого предприятия, а что, -то, что там? Он говорит, ну, там рыбы, не знаю, тонны две, наверное. То есть, воды меньше. Мы говорим, ну, и отлично. А разрешите нам половить, потому что у нас есть, в общем, и к вам предложение, у вас такое хозяйство здоровенное, чего вы не устроите здесь спортивную рыбалку, потому что вокруг рыбаков, вот мы их знаем, их довольно большое количество, ну и, пожалуйста, выдали им специальные удочки, взяли с них денег, люди с удовольствием приедут, в основном с детьми, потому что дети как раз получают самое большое удовольствие, да, и первое, первое, собственно говоря, знакомство с Рыбалкой, с удачной рыбалкой С адреналином Вот оно и происходит, наверное, на таких вот культурных хозяйствах Он разрешил нам Мы долго, конечно, искали червя Это оказалось Совершенно непростая задача Двух задохликов Нашли, и что ты думаешь Мы-то планировали, ну хорошо Сняли сюжет, через 15 минут уехали Два с половиной часа мы ждали поклевку.
0: Вот два в этом в аквариуме в этом это вот как раз о том, два как два с половиной
1: как... часа. Я еще спрашиваю, она что, не голодная что ли? Да нет, голодная. Мы же ее не кормим здесь. Она же, она же как раз вот сейчас перестоится, и мы ее потом в другое в другое водоем поместим, и там начнем, и пусть она кормится. А здесь ну при такой плотности ей корму просто не хватит, не клюет и все. То ли нервничает, то ли переживает, то ли с погодой что-то. Не могу ничего У нас сказать. минута остается. Минута! Предлагаю а мы... посвятить, посвятить ее разбору полетов. В общем, закончилось все тем, что мы лишний раз убедились, что клев рыбы непредсказуем. предсказуем. Даже если вы находитесь на культурном хозяйстве, это не означает стопроцентной гарантии вашего успеха. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Наглядное доказательство
0: Хотели мы поговорить про рыбную кулинарию которую Мы обязательно это сделаем Но как обычно это у нас бывает В конце программы, в конце программы. А сейчас у нас новости После новостей Алексей Гусев и Иисар Ралидзе вернутся в студию И мы продолжим наше путешествие По Тагестану Продолжаем мы нашу программу я в ожидании кулинарной части, <смех> <смех> честно говоря. Алексей Гусев, Гия по-прежнему в студии Вести-ФМ, по-прежнему мы в Дагестане. Ты сказал, что вот в начале лета нет мошки. Да. Почему э -э 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 считается, что вот в Астрахане, там прямо с Машкой все плохо в начале лета, никто не едет, хотя рыбы но, много, но, и мы
1: об этом уже говорили. Конечно. А в это, Дагестане... Да, смотри, вот в этом нет ничего удивительного. все таки география Дагестана и Астрахани разные машка это же собственно говоря основной корм рыбы во время ее нереста. то есть половодье когда все заливает пространство туда рыба и выходит да, на вот эти вот заливные а да -да. в дагестане нет там все таки горы и там там есть агрохан да, до какой то степени похож да, но это не полный аналог то есть близость к морю серьезная близость в отличие от Астрахани. Астрахани есть, ты знаешь, от моря находится на расстоянии около угу какого-то да, да, да. километров а здесь все, все рукой подать. Ну и горы, конечно. Поэтому там... Ну, вот мы, можем, мы говорили взятой. о том,
0: что э, пресс не такой, рыбал по разным причинам. Будем, uh -huh. и, и безопасность, люди опасаются. Хотя сколько раз наша группа съемочная не ездила? Много раз. Много раз. Много он, раз. Да, десятки раз, так uh -huh. скажем уже. Вот, никаких проблем никогда не возникало. Но... Это, это есть, да, вот этот жупил такой, и люди боятся ехать. С другой стороны, многие, даже бесстрашные рыболовы, не едут, потому что нет такой, да я даже не сервиса, я бы сказал, инфраструктуры
1: рыболовной. Это правда, это правда. Количество баз рыболовных можно пересчитать по пальцам. И в основном, кстати, я встречал в Дагестане людей, допустим, из Краснодарского края. Они, они я не знаю, знают, куда едут и знают зачем. Но в основном это то, что называется дикий туризм. То есть люди понимают, что они едут на свой страх и риск. Либо они ночуют в машинах, либо у них есть какие-то палаточки, такие совсем простенькие. Ну потому что, сам понимаешь, климат позволяет, в общем, не строить надежный дом, из бревен с серьезным утеплением. Да, Просто небольшая палаточка или тентик-навесик, раскладушечку, переночевал, приехал на выходные, в субботу половил, в воскресенье, после утреннего зорьки поехал обратно, в принципе, до Краснодара там ехать не так далеко. А вот БАС, ну, я знаю, допустим, три БАСа, но, возможно, это и все, и всего три и есть. И при этом сделаны они... Ну, в общем -то, да, есть какие-то подвижники, есть люди, которые а, первопроходцы. Да, По-хорошему больны рыбалкой. И, скорее всего, делают они это для себя и для своих друзей. А, поэтому мы там и оказываемся. А вот так, чтобы... Серьезно налаженный был какой-то поток туристов Которые приезжают в эти места исключительно на рыбалку Хотя там есть и охота, и подводная охота В общем, весь спектр такой природных хобби там представлен Ну вот, единичные вещи единичные вещи. Хотя, может быть, может быть это и хорошо Но не могу, я не могу сказать, что нет рыболовного пресса да, то, то есть, это каким-то образом влияет на количество рыбы Просто количество мест, где эта рыба ловится, оно, в общем, ограничено То есть удобность подъезда, удобность подхода Когда база появляется, появляются какие-то плавсредства, да, какие-то моторные лодки На которых уже можно э, перемещаться, Перемещаться да. в, на более серьезно, Тащить с собой какой-нибудь катер или моторную лодку из какого-нибудь Краснодара Ну, согласись, вряд ли, вряд ли это хорошая идея Поэтому люди приезжают и стоят по берегам Чего ловят спросишь? В, в облу ловят в облы там очень много. Сравнимо с Астраханью, честное слово. А просто условия немножко другие. А, любой рукав Волги, но ну, это минимум 40 метров, да, в ширину. Минимум, а зачастую больше. А там максимальная река, да, максимальная ширина, ширина реки. Ну, 12 метров. Ну, 15 это уже, знаешь, размахнулось. Я говорю про куму и ее притоки, да. И, и все. То есть рыболова на том берегу, ты видишь во всех подробностях, видишь, на что он ловит, он разговариваешь. Перебрасываешься. Перебрасываешься фразочками, рыбацкими историями. Вот. И в этом специфика. Чем хорошо это для рыболов? А рыбе деваться некуда. Ты ее достаешь любой своей снастью элементарно. Хочешь ловить воблу на удочку с глухой оснасткой, я знаю, ты предпочитаешь именно. А, такой дру, а,
0: а, а что есть другие?
1: Ну, конечно, есть есть донная снасть, ну легкая донка, скажем так, давай доночка, да, с червячком или еще. с какой-нибудь наживочкой можно и кукурузки подсадить и все это работает. Ну и вот с облой все очень хорошо ловится, но мы-то. Не за влой приехали. Мы это другие задачи себе ставим, пытаемся их решить. Попробовали, мы и окуню, вышли. В Кизлярский залив прекрасное название, да. Сразу вкус такой коньячный появился. Или Да, у этого залива. Мы подумали, что это. Пробовали воду, наверное, она просто чуть зеленовато. Там же ножи еще делают, пиздец, да. Это такой залив из коньяка, но у которого усеяно ножами хорошего, хорошего производства кизлярского завода. Мне не повезло немножко с погодой, зато повезло с настроением. Там любопытные такие были сняты кадры. Корабли, которые отслужили свой век. Ну, ну такое, знаешь, кладбище. Кладбище кораблей, они разного класса, эти посудины, ну и... И такие красивые, большие, да, вот эта вот старость и полуразрушенность очарование им определенное придает Вот, но они не, не только в, там в этом заливе, в море, но и по реке тоже таких посудин какое-то количество. С нами был егерь, который, собственно говоря, нас и привез туда на лодке. И вот с одного из таких катеров ржавых мы как раз в Куме ловили воблу. А он сказал, когда-то я был капитаном этого судна. Лет двадцать назад, наверное. Было весело. Ну, а главная рыба, конечно, сазан. Конечно, сазан. Тот самый сазан, о котором мы с тобой уже поговорили. морской, который заходит по своим делам на нерест, видимо, или еще по каким-то, не Ну, Он такой проходной там, да? видишь, он зимой... Получается, живет в море, а летом заходит в пресные воды. И вот тот самый Сазан, боец и красавец. И ты понимаешь, что когда такая небольшая, скажем, речушка, там, 10-15 метров шириной, то и Сазан ведь от тебя не уйдет. И можно ловить его не на карповое удилище, а забрасывая, лихо забрасывая насадку на 150 метров, да, вот же он.
0: Но он не становится более осторожным из-за того, что ну, все это рядом, все равно человек какой как, шум как, производит.
1: Как он может стать более осторожным? Он наоборот, он легко адаптируется. Я не удивлюсь, если он умеет управлять автомобилем, честное слово. Но он бок оба с людьми живет. Он все время их слышит. Моторки над ним проезжают туда-сюда. Но с
0: другой стороны, когда ты ловишь на небольшом расстоянии, Сазан ведь очень сильная рыба, очень. И на таком расстоянии ты как-то ну, понятно, когда ты его со 150 метров. Метров тачишь, ну, там он бустанет, пока ну, да, с тобой да, да, бороться. Да, да, а
1: здесь-то биться надо сразу, да, на коротком-то. Совершенно то, верно. Но я тебе хочу сказать, что это прекрасная, прекрасная история, потому что э, ты действительно весь адреналин получаешь сразу. Пока ты его дотащил 150 метров, он, ну, он так, изрядно ощипанный, на непобежденный но утомленный точно к тебе приходит. Здесь нет, здесь он реально боец. Хорошо, что они небольшого размера, там, сазанчики. То есть я не знаю, если бы попался сазан там, килограмм на 10 на 12. Я думаю, что он порвал бы все эти снасти сразу в один присест. Но попадались сазанчики 2 килограмма, полтора-два килограмма. Наловили их местные ребята, они пришли, принесли с собой черви, которых у нас не было. Мы там, там какой-то то есть, ну, Вы же на рыбалку приехали. Ну, у нас там даже мы их какой то еще там какие-то там кукуруза, червяк, yeah. чпок, yeah. 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 при этом судочки такие, а, у них <на> дрын такой обычный, бюджетный, скажем так, вариант. Наловили они этих сосанов. оператор наш очень их благодарил, я в том числе, я с ними разговаривал, оператор нас снимал, сюжет получился идеальный, подарили они нам червей, мы думаем, эх, мы сейчас наловим, и Выяснилось, что не так просто, не так все просто. Пару сазанчиков слушай у нас опять минута,
0: но не 10. И опять про кулинарию ты не рассказал.
1: Расскажу. Кулинария прекрасная история. Мы готовили сазана прямо там на углях, прямо на акватории вечером. И там же на углях мы готовили окуня. Причем окуню мы готовили с изысками, потому что у нас с нами вместе был великий кулинар современности, Томас, Томас Гуглер, который большой сторонник разных смесей хорошо пахнущих. И он оставил нам в наследство, он уехал по своим делам, ставил нам в наследство набор специй. Мы окунем так засыпали, что... было непонятно, как вообще рыб. А вот сазанчика запекли ровно так, как положено. Немножко соли и немножко перчика на угольках. Получилось обедение. Хорошее завершение программы. Вообще, когда
0: про Дагестан говоришь, что да, там такая кулинария, что объединение безусловно. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Совсем скоро, я надеюсь, мы с вами встретимся. А пока... Всем не хвоста, ни чешуи.